0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. Тема дня в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И в этой части программы будем говорить о Байкале и туризме. О том, как делают отдых гостей на нашем озере более комфортным и безопасным, при этом сохраняя природу. И с нами на связи сейчас исполнительный директор Ассоциации Большая Байкальская тропа Элеонора Еремченко. Давайте начнем с того, что же такое проект Большая Байкальская тропа.
1: Ну, мне одновременно легко и сложно ответить на проект, что такое большая байкальская тропа. То есть, с одной стороны, да, это просто проект, с другой стороны, для многих людей это уже стало жизнью. Поскольку организация существует 18 лет юридически, а эмоционально, скажем так, как она задумывалась, придумывалась, создавалась и планировалась все это гораздо дольше. Как вы правильно заметили, она еще, сама идея имеется в виду, возникла в 60-е годы, когда писались книги, такие путешественники, как Брянский, Гусев, которые путешествовали по Байкалу, обошли все берега нашего озера. Поднимали идею Большой Байкальской тропы. Но, к сожалению, реализовать ее вот сейчас только стало возможным. Благодаря группе энтузиастов, которые в конце 90-х годов еще начали работать. Началось все это с международных обменов, когда наши руководители заповедников и национальных парков начали ездить, путешествовать и смотреть, как устроена природоохранная система во всем мире. И как путем развития экотуризма сохраняется дикая природа. То, что нам казалось несоответствие, да, то есть туризм и дикая природа, это как двежды матрицы связующие вещи воспринималось раньше mm-hmm. у нас. Сейчас появилась возможность показать людям, как можно делая природу доступной одновременно сохранять ее, потому что невозможно любить то, чего не знаешь. Но когда человек видит, какими трудами сохраняется величайшее богатство родины, какие есть прекрасные природные ландшафты у нас на Байкале здесь, то это, конечно, очень воодушевляет и люди больше начинают понимать о работе заповедников, национальных парков и больше понимать важность их деятельности.
0: Да, что вот из себя тропы
1: представляют, как они вы? Ну, если говорить сухо, то тропа – это инженерная конструкция, которая построена на почве методом экскавации. Но в этом заключено не только техническое обустройство тропы. То есть, понятное дело, что полотно тропы должно быть ровным, пологим. Там должны быть лесенки, ступеньки где-то. Если это тропа для подготовленных туристов, если это, допустим, тропа для маломобильных граждан, в том числе, допустим, людей с колясками, с ребятишками маленькими, кто еще ну, не может ходить, то там даже ступенек нельзя, чтобы были. Тропы бывают разные. Разное, и обустройство этих троп разное. И, конечно же, существует еще такое понятие, как интерпретация тропы. То есть это информационное сопровождение. Причем, чем выше класс тропы, тем выше подразумевается ее информационное сопровождение. Потому что, когда турист идет по сложной тропе, где есть какие-то камни, корешки, земли торчат, он должен смотреть под ноги. Если ему поставить какой-то информационный стенд, он на него засмотрится и может запнуться. Но когда тропа хорошо обустроена, и человеку нет необходимости следить за каждым своим шагом, он поднимает голову вверх и начинает смотреть по сторонам, ему становится интересно, что же его окружает. И вот здесь как раз нам на помощь приходят всякие информационные тренды, знаки, которые помогают человеку получать об этой тропе дополнительную информацию. Например, информация о том, где человек находится, какая природа его окружает, какие животные и птицы здесь обитают, какие растения растут, что здесь можно увидеть какое время года. Ну, то есть, очень-очень разную информацию нужно подавать. И таким образом еще тропы выполняют очень большую экообразовательную роль. То есть, почему их сейчас вот принято стало называть экотропы? Мы когда то не акцентировали внимание экотропы или какие они там. То есть, мы просто называли тропа. А сейчас уже больше делается различие между... Если говорится просто тропа, то это как бы тропа природная в лесу. Может быть, ее там животные протоптали на водопой. Может быть, туристы там ходили много-долго, но никак эту тропу не обустраивали. Если речь идет именно об, об обустроенной тропе, то прижилось название «Экологическая тропа». Вот «Экологическая тропа», она помимо полотна подразумевает еще какие-то структуры и информационные материалы, сопровождающие эту тропу.
0: Вот на Альхоне была совсем недавно, на Сарайском пляже. Это тоже вы работали над этим проектом?
1: Это работал фонд э, «Подари планете жизнь». Суть это вот так, да? Да, абсолютно верно. Абсолютно верно, Ну, это, скажем так, высший класс, то есть это настильная тропа. Естественно, не везде в природе можно построить настильную тропу. Есть маршруты, где настильной тропы не было не будет, где просто пешеходная тропа на грунте, но она хорошего уровня, она э, задает правильное направление туристу, не заблудится, и она создает условия для перемещения в нужном направлении, создает доступ. Главная суть тропы – это предоставлять безопасный доступ. И когда мы начинали работать э, вот 18 лет назад, нам мы с противоречием сталкивались достаточно много. Основной как бы, аргумент у людей был, это то, что а, вот вы сейчас понастроите своих троп, приедут туристы и весь Байкал затопчут. Но сейчас мы наблюдаем совершенно противоположную картину, потому что если есть какая-то достопримечательность, и люди о ней знают, например, вершина, озеро, пещера, есть людская молва об этой природной достопримечательности, то люди стремятся туда попасть. Они идут независимо от того, есть туда тропа или нет. Таким образом формируется стихийная сеть троп нарушающая экосистему, создающая беспокойство диким животным, вытаптывание растений происходит, в том числе редких, эндемичных. И, кроме того, туристы могут заблудиться, потому что стихийные тропы зачастую ведут совершенно не в ту степь. В то время, когда есть одна направленная обустроенная тропа, никому не придет в голову куда-то лезть, в гору или, наоборот, там, на обрыв выходить куда-то. То есть человек будет идти по одной обустроенной тропе. Если ему на этой тропе еще предоставить дополнительную инфраструктуру, например, там, палаточные стоянки, место для разведения костров, то есть для сбора мусора, то человек охотнее будет пользоваться этой тропой, будет ставить палатку там, где положено, а не на муравейнике, например. да, И разводить костер там, где положено, а не на торфяном болоте. Вот, то есть вот эта вся инфраструктура она человека облагораживает, скажем так. Общая протяженность, общий километраж, можно сказать, что около 500 километров. Но сюда входят в том числе и размеченные тропы, то есть не только те, где проводилась экскавация и есть э, хорошее полотно, но в том числе и тропы, которые мы бы хотели впоследствии обустраивать, и сейчас мы, допустим, их разметили, наметили. Одна из самых известных наших троп, которая существует в 2000 наверное, года. Это листвянка Большие Коты. Это маршрут 24 километра от поселка листвянка до поселка Большие Коты. Это в Прибайкальском национальном парке. И дальше она идет до поселка Большое Галаусное. Это уже порядка 50 километров маршрут. Еще одна очень интересная тропа проходит прямо в сердце Байкальского заповедника. Называется она в Дебриха Мордобана. Начинается она от центральной усадьбы Байкальского заповедника в поселке Танхой и ведет высокогорье. У тропы еще очень важная роль есть, скажем так. Помимо доступа туристов, достопримечательностям. Она обеспечивает обслуживание природных территорий. То есть, если раньше, например, госинспектор в Байкальском заповеднике шел в Гольцы, чтобы совершить обход территории несколько дней, то сейчас он может дойти за один день и вернуться домой. И переночевать дома, а не спать там под кустом, да. Кроме того, тропы обеспечивают доступ к очагам лесного пожара. Если так, вот, например, пожарным приходится пробираться через заросли, через льволежник какой-то, то по тропе очень легко можно к месту возгорания добраться. Или тропа в том числе выступает как минеральная полоса. Она препятствует распространению низового пожара. То есть у тропы очень много назначений. Тропа создает дополнительные рабочие места. Гиды могут на ней работать. Местные жители предоставляют услуги размещения, как это мы видим с поселка Большие Коты. У местных жителей сейчас там и сувенирная продукция появилась, и какой-то небольшой гостей стенечный бизнес. То есть поселок, малое поселение развивается благодаря тому, что через него проходят тропы. А кто их строит? Самое главное, наша движущая сила, это волонтеры. То есть мы всегда говорим, что вот эти вот цифры, которыми мы гордимся, там, 500 километров троп, там, сотни проектов построено, там, ступени, мосты, это не, не наша заслуга. Это заслуга тех людей, которые в свой отпуск приехали к нам, чтобы работать. И это наша главная движущая сила, это люди, которыми мы гордимся.
0: А приезжают, мне кажется, со всей страны, да?
1: Со всего мира приезжают. О. то есть У нас из 40 стран участники приняли участие в работе за все время деятельности организации. Этим летом, конечно, у нас, ну, в связи с тем, что границы закрыты, у нас не было гостей из зарубежья. Но обычно у нас всегда на проектах участвуют люди из других стран, из других культур. Ну, из России, конечно, тоже очень много.
0: Кто приезжает? Это молодежь или вот среднее поколение студентов? Кто они?
1: Ну, я бы не сказала, что есть прямо вот какой-то яркий персонаж. То есть, да, безусловно, это путешественник. Это человек, который э, любит отдыхать активно, любит ходить в походы, любит не просто там лежать на пляже и получать в сервис «Все включено». Это человек, который интересуется новым регионом каким-то. Мы раньше думали, что человек едет мотивированно развивать экотуризм. Не всегда. Иногда волонтеры приезжает не до конца представляет, что будет. Но, тем не менее, это всегда любопытный, заинтересованный человек. И это может быть молодежь. Но молодежь – это, как правило, которые сюда ближе к нам. Иркутская область, там Красноярск, Новосибирск. К кому поближе ехать? Потому что, например, из Санкт-Петербурга вот дорого, даже да. на билеты. Дороговато, да, даже по билетам получается. Вот. Из столицы, из более удаленных городов приезжает возрастной контингент. То есть это люди, которые работают, офисные сотрудники, едут сюда в отпуск. На Байкал. То есть это, багая нашим проектом, это такой вариант, увидеть Байкал не, не такой, какой там, его можно увидеть с катера, с вертолета или там с коврика на пляже, а побывать в заповеднике, в национальном парке и что-то там поделать еще полезное.
0: Да, Леонора, и заключительный вопрос вот. про планы. На ближайшее время вот что у вас самое-самое первоочередное?
1: Мы никогда не бросаем наши тропы, то есть если мы начали обслуживать какую-то территорию, мы продолжаем с ней работать, стараемся, потому что люди привыкают, ходят по тропе, которая безопасна, если тропу не обслуживать, она ветшает, и создается таким образом опасность для туристов, что где-то осень, где-то дерево, допустим, зимой упало, его надо распилить, убрать с дороги. То есть мы стараемся наши тропы поддерживать. И вот эта тропа Лестрянка Большая Коты, по которой в туристический сезон проходят 15 тысяч человек, например, это только на основании разрешений, которые выписывает Прибайкальский национальный парк. А еще у нас же есть какие- людей, которые без разрешения любят проскочить. То есть очень большая посещаемость на этой тропе. Соответственно, вот эту тропу мы, конечно же, будем обслуживать. Льстянка Большие Коты, Большое Голоушное. Наша большая мечта сейчас построить тропу в бухту Песчаная. Туристы ходят туда, туристы знают про нее. Попасть туда водным транспортом это не для всех, это очень дорого, даже на рейсовом транспорте. Но прийти туда пешком сложно, потому что туда ведет лесная дорога в обход через перевал не по берегу Байкала. А турист на Байкал же едет любоваться озером, ему конечно. зачем по лесу три дня плутать? Поэтому мы в шестнадцатом году разведали тропу до песчанки, сделали разметку первичную. В принципе, по этой разметке даже, даже сейчас уже можно достаточно комфортно, безопасно пройти. Там очень сложный рельеф, и, конечно же, работы будут вестись не один год. Построено около пяти километров до мыса Роговик. Мечтаем, что когда-нибудь мы эту тропу завершим.
0: С нами на связи была исполнительный директор ассоциации Большая Байкальская тропа Елианора Еремченко. Спасибо. Продолжим через пару минут.
1: метня